0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです
1: 岩根
2: 、ね、あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは2023年潜んだ世界の重大ニュースです。はい
2: 、G.N.B. でも潜んだ世界の重大ニュース恒例となっています。今回は G.N.B. の潜んだ世界の重大ニュース記事版を執筆してくれたライターの中東優奈さんにお越しいただいています
0: 。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、毎年ですね年末になってくると各種報道機関がまあ今年1年のまとめということで、重大ニュース、国内の重大ニュース、国際報道の重大ニュースなどのまとめを作って
0: います。そうですよねいつもそういう報道機関のランキングを見てると、んこのニュースって本当に重大なニュースなのかって、なんでこういうランキングになるんだろうかと疑問を持つことが多いんですよね。でまあ、これはもちろん年末の重大ニュースだけの話じゃなくてこれはまあ普段からも発生する疑問でただまあやっぱり年末になると1年の振り返りとしてこのニュースは歴史に残る他のニュースは歴史に残らないと思うとこの重大ニュースの内容はやっぱり真剣に取り組まなきゃいけないなと思ってたりもします
1: そこで GNB では2018年から独自に報道されないけれども多くの人に影響を与えるような事象に注目しており2023 10年度も10位まままでのランキンキグ形式にまとめました今
2: 回のポッドキャストではまず初めに2023年潜んだ世界の重大ニュースのランキングについて続いてランキングを順番にカウントダウン形式でお届けします。
0: ではまず初めに2023年ののんだ世界の重大ニュースについいて話をしましまょう
2: はい、もう早速 GNB のランキングに入って早くこのランキングを皆さんにお伝えしたいところなんですがまずは日本の他のメディアがどのようなニュースを2023年の重要なニュースとして見ていたのか今回は読売新聞時事通信そして LINE ニュースから見ていいいきたいと思います
0: はいじゃあまず読売新聞の方ですこれ読売新聞の中で決まるっていうよりかは読者が選ぶものなんですね投票で決まるものなのでこれあくまでも読者の記憶に残ったニュースではあるんですけれども読売新聞がその候補を挙げているのでそのリストの中から選ぶってそういうような形式ですとりあえず1位から3位まで言いますと1位がイスラエル・パレスチナ紛争2位がトルコとシリアで起きた地震3位はアメリカのハワイで起きた山火事です、はい、それ以外に気になったものとして5位にはイギリスのチャールズ国王の戴冠式があったことそれから6位にツイッターっていう SNS のプラットフォームが X に変わったことそして10位にラグビーのワールドカップが行われて南アフリカが優勝したっていうニュースがありました
1: 続いて時事通信の重大ニュースを見ていきます。こちらは読売新聞と違って編集者が重大ニュースを選んでいます。こちらも1位は読売新聞と同様にイスラエルとパレスチナの紛争について2位が生成 AI の台頭とその課題について3位が「ロシアとウクライナの紛争についてでしたその他に目につくものとして4位はアメリカのメジャーリーグに所属する大谷翔平選手の活躍だったり7位は世界で起こる異常気象について注目されておりその中でもこの記事において最も注目されていたのはハワイででの山火事についてでした、はい
2: 、続いて LINE ニュースの重大ニュースのランキングについても簡単に紹介したいんですけども LINE ニュースの特徴としては独自取材を行っていないこと他の報道機関などの情報源から集めたニュースを取り扱っているという点が特徴的です LINE ニュースの重大ニュースの第1位はロシアとウクライナの紛争についてでした2つ目がフランスのデモに100万人以上が参加したことそして第3位がトルコとシリアの地震についてでした。3位以降で目を引いたニュースというのが読売新聞とも共通するんですがイギリスのチャールズ国王の退官式について第7位には5人の富豪を乗せてタイタニックの残骸見学ツアーに向かって消息を絶った潜水艦についてそして第8位にはハリウッドで脚本家や映画俳優たちがストライキに参加したというニュースでした
0: まあ、これらのランキングについて言いたいことはいろいろあるんですけれども、まあ、3つともやっぱり特徴の1つが、まあ、2つの武力紛争が大きく取り上げられていることですよねイスラエルとパレスチナそれからロシアとウクライナですよね、はい、でこういうランキングとか見てるとまるで世の中にこの2つの武力紛争しか発生してないかのように見えちゃうんですよねだけれどもほとんどもしくは全く報道されていないところでたくさんの武力紛争が他にあるんですね、まあ、例えばグローバルニュースビューの2022年の重大ニュースにも登場したコンゴ民主共和国の紛争ですけれども2022年に激化しましたしそれがさらに2023年にも激化しました国内避難民の人数が史上最多の690万人に達したっていうニュースもありましたまたスーダンでも大きな武力紛争が発生してこれも何百万人も避難民が出たんですけれども、まあ、日本ではスーダン国内にいた日本人がスーダンから国外に脱出できるまではある程度報道されたんですけれどもそれ以降は報道がかなり落ちましたねこれもどの報道機関の重大ニュースに登場していませんね、はい、また後ほど紹介しますがブリキナファソなど他の大きな武力紛争が世界各地で発生しています。
1: はい、このように報道されるかされないかっていうのは、必ずしも出来事の規模によって決められるわけではないというような傾向が見られます。もう一つの例を出すと、タイタニック号見学の潜水艦っていうのが水没したというような事故が取り上げられた全く同じ週に地中海で、移民難民が乗っていた船が沈没して600人が亡くなったというような出来事はほとんど報道されていませんでした。そうですよね
2: 。ただまあ、重要なニュースというのが全く報道されていなかったというわけではなくて、例えば世界各地で起きた異常気象についてのニュースも取り上げられていました。ちょっと残念だなと思うのが、この異常気象のニュースに関しても、高所得国に焦点を当てたものが多くて低所得国でどんな被害が起きているのかというのがなかなか見えてこないというところはあるんですけれどもニュースにはなっていましたし中国政治などに関するニュースもありましたただこの重大ニュースのランキングの中にエンタメだったりスポーツというものも入ってきたりしていますし2022年に引き続いてイギリス王室の話というのも入ってきているというところが特徴的だなと思います
0: 、まあ、このようにやっぱりその日本の他の報道機関が出している世界の重大ニュースの選出に関する疑問がいろいろ浮かんでくるんですけれどもそれに対して GNV では自国だったりまあ,あるいは特定の国の視点からではなくてできるだけ世界全体を視野に入れて人間に対して人類に対して地球そのものに対する影響がどれほどあったのかその規模を見た上でどれが10代だったのかっていうのを考えて選ぼうとしましたさらに純粋にそのたくさんの人が影響を受けたってだけじゃなくてそれに加えて世界の仕組み世界のシステムを変える出来事になったかどうかこの出来事によって今後も影響が出るか出ないかそういうことも考えて重大ニュースを選びました
1: はい今回も GNB では5つの観点でランキングを決定していますそれでは GNB の5つの基準について見ていきましょう1つ目が報道量の少なさ。こちらについては5つの基準の中で最も重視しているもので朝日新聞毎日新聞読売新聞の3つの新聞社がその出来事2つ目は影響を受ける人数こちらについてはその出来事によって死者数が何人に上ったかだったり避難民が何人になったかといったような具体的な数字から決定しています3つ目は政治経済安全保障などのシステムへの影響度ですこちらはその出来事によってその場での影響だけではなく将来的にどのような影響があるかといったような観点も見ています4つ目は越境性こちらは1か国で起きた出来事なのかそれとも2か国3か国またはそれ以上たくさんの国に影響を与えたのかというところを見ています5つ目は新鮮度ですこちらは、その年に新しく起こった出来事なのかそれとも長く続くような出来事について何か新しいことが起きたり新たな発見があったりしたのかというようなところを見ていますこのように五つの基準によってランキングを決定しています
0: はいじゃあ2023年のランキングに入る前に前回の2022年のランキングはどうだったのか1位から3位までちょっと振り返ってそのの後どううなったのかについて少ししだけ見ましょう2022年の潜んだ世界の重大ニュースの1位はアフガニスタンの中央銀行からアメリカが多くの資産を奪取したというニュースだったんですけれどもその時日本のメディアではアメリカがアフガニスタンに人道支援を出すっていう扱い方をしたんですけれども実際はアフガニスタンのお金をアフガニスタンに返すっていう話だけだったんですねでそのお金が実は現在まだ返されることなくスイスの銀行で待機している状況です2位だったのが世界最大級の商社であるグレンコアに対する大規模な罰金が課せられたものだったんですでグレンコアはこれまでも数々の違法行為を繰り返してきたということが分かるような出来事だったんですけれども2023年にもグレンコアはさまざまな問題を引き起こしているという指摘を受けています、まあ、例えば気候変動対策についていろいろ約束をしつつも気候変動対策を止めるためのロビー活動をたくさんしていることだとかそういうようなニュースもありましたそして3位に東アフリカで大干ばつが起きてたくさんの人がその被害を受けてるということだったんですけれども2023年に入ってからその干ばつが幸い緩和されたんですけれどもその代わり大きな洪水が発生することっていう問題もありました
2: 、うん、こう世界を俯瞰的に見てみると本当にたくさんの出来事が起こっていてたくさんの人が影響を受けている中で2023年も GNB が独自に選出したそして日本のメディアが注目しなかった世界各地からのニュースを集めたのでこの後ランキング形式で見ていきましょう
0: では第10位から第6位まで見ていきましょう
2: はい第10位アフガニスタンでの消し栽培が 95% 減少
1: はいこのケシとはヘロインやアヘンといった麻薬の原料となるような植物ですこれまでアフガニスタンで世界のケシ供給の 80% を占めていましたところが2021年に政権を奪還したタリバン政権が2022年に樹脂の栽培を禁止して取締まりを行いましたその結果アフガニスタンで栽培される樹脂の栽培量というものが 95% も減少しました
0: うんアフガニスタンが世界の樹脂栽培の 80% も占めてるってことは麻薬対策の観点からするとこれ一見とてもいい話で。危険な麻薬の対策になりうるものですけれども、まあ、残念ながらそう簡単にはいかないんですよね、まあ、まずアフガニスタン側にすると危険な麻薬に変わっていくのかもしれないんですけれどもそのケシを栽培している農家にしたら重要な収入源ですよねでこのケシ栽培の 95% 減少でアフガニスタンの農家に対する10億米ドルにあたる損失だという風にされています。で、じゃあケシの代わりに何を栽培するかって言ったら、まあ小麦とか他のものは考えられるんですけれども、やっぱりその単価からしてもなかなかケシほどの収入がなくて貧困で苦しむ人たちがたくさん出てるという問題があるとされています
2: 。はい。さらにこのケシの栽培が減ったから世界的にもヘロインやアヘンの生産が減って。良い結果につながるかというと必ずしもそうではなくてヘロインとかアヘンと似たような効果を持つ合成オピオイド系と呼ばれる麻薬の一種が生産されるようになっていったりさらにはですねアフガニスタンで消し栽培が減ったことによって需要と供給のバランスが崩れたこともあって今度ミャンマーで消しの栽培が急増していいるという情報もあります、うん
0: 、第9位国連世界食糧計画 WFP の食糧支援が減少
1: 2023年9月に WFP は食料支援を行う WFP の資金不足によって支援レベルが急減していると発表しました実際に今後12ヶ月で緊急の食糧不足に陥る人が約 50% も増えるとされており現在の 4,000 万人から 6,400 万人になる見込みとされています、はい、かなりの人数の
2: 人が食料不足に陥るというふうに言われているんですけども現在コンゴ民主共和国アフガニスタンシリアマリイエメンハイチなどではもともとあった食料不安に対して WFP が食料支援を行ってきていたんですけどもこの資金不足によってこれらの国々への食料支援を減らすと発表しています
0: はいでなんでこの資金不足がこんなにひどくなっているかっていうとさまざ、あ、まな原因がある中でやっぱり一つがロシアウクライナ戦争ですよねこの戦争やロシアに課せられてる経済制裁で世界での食料価格が上昇しているっていうのもありますしで、またその輸送のコストも増えてるそういう意味で同じお金で買える食料が減っているとしかし同時に世界が出そうとしている支援の大きな一部がウクライナに行っているのでウクライナが優先されているので他の低所得国に対する支援が減っているとこういうのが重なって食料支援が減っているというふうにされています
1: 。はい、第8位ブルキナファソでは2015年に隣国マリから武装勢力が侵入してきたことで紛争が始まりましたこの紛争は2023年現在でも続いていてそして2022年から紛争による死者が急増していますまた武力衝突だけではなくテロも急増しておりまして2022年の年の世界テロ指数はブルキナーソは2位にランクインしています。そしてこのような状況で避難民の数っていうのはすごく増加しておりまして国民の10人に1人である210万人が自宅を追われていて国民の4分の1もの人々が人道支援を必要としています。さらに教育においても国内の4分の1の学校っていうものが閉鎖していて約百万人の生徒に影響を与えているとされています
0: うん、まあ、紛争だけじゃなくて国内の政治情勢がやっぱり不安定になっている部分がありますよね二千二十二年に空出たが二回も発生していてそれも影響してますよねただここでの紛争を内戦と呼ぶことができなくて実はもともとこの紛争はマリーから流れてきたものでそしてもう一つの隣国であるニジェールとも密接に関わっていてこの三カ国での紛争が非常に複雑に絡み合っている状況ですね
2: はい。さらにアフリカ大陸以外の国もブルキナファソの紛争に関わっていて例えばフランスはクーデターが起こるまでフランス軍をブルキナファソ国内に駐留させていましたただクーデター発生後にフランス軍が撤退するということが決まりそれに伴ってこれまでフランスを中心として作られていた地域の安全保障体制も大きく変わることになります現在はブルキナファソマリニジェールの3国で相互防衛協定というものを結んで新しい安全保障体制を作ろうとしています
0: 第7位 EU 非 OECD 諸国へのプラスチック廃棄物輸出禁止に合意
1: 2023年11月に EU 議会は廃棄物の輸出規制を更新して OECD 諸国以外への非有害プラスチック輸出の禁止に合意しましたはい
2: 現在ヨーロッパでは毎年およそ2600万トンのプラゴミが出ているとされていますその中でリサイクルされるものというのがわずか 30% だけでそれ以外のものは、まあ、焼却処分だったり埋め立て処分だったりいろいろな方法で処分されているんですけどもこの処分や処理が安い低所得国にこれまでプラスチックごみを輸出していたという問題があります。このののののの問題ちょっとと見方をを変えてみると自分の家の庭を汚すのは嫌だから他の人の家の庭でゴミを処理すれば自分の庭はきれいなままだし安く処理できるしいいよねっていうことで今までプラスチックゴミを低所得国向けに輸出してきたと言えるんですねそもそもプラスチックの問題ってプラスチック自体の使用を減らしていかないとというふうに言われている中でまあ輸出して他のところで処理すればあとは見ないふりっていうこと自体がかなり大きな問題だったのでそういう意味ではプラスチックごみの輸出を制限するというのは重要な一歩ではあると言えます
0: そうですよねただそこで残る一つの大きな問題として挙げられるのはトルコなんですよね実は EU の国々がこれまで輸出してきたごみの多くはトルコに行ってたんですね今回の規制では OECD 諸国以外のところへの輸出が禁じられたんですけれどもトルコが実は OECD の加盟国なんですね、はい、EU ではないんですけれどもそうすると EU から引き続きトルコに輸出し続けることができるということになるんですねで今までの話にあるようにやっぱりトルコでのゴミの処理に対する規制が甘い部分があってある程度の低価格で処分できるっていうことでこの環境問題がまだ残るっていう可能性が非常に高いですね
2: 第6位アフリカ初の気候サミット開催
1: 2023年9月にアフリカ大陸で初めて首脳レベルで気候変動について議論する会合がケニアの首都のナイロビで開かれましたこちらの会議では今後の気候変動の対策のための新たな資金調達メカニズムや再生可能エネルギーのインフラ整備の道筋を明確にするといったことを目的に開かれましたそしてこのサミットの成果としてナイロビ宣言が採択され
0: ましたこの対策の資金調達メカニズムだとか再生可能エネルギーのインフラってこれ本当に大事ですよねっていうのもアフリカ大陸の中からこれまでの積算炭素排出っていうのは非常に少ないんですよね世界の 3.8% に過ぎないんですね。つまり、アフリカ大陸は気候変動の問題をあまり作ってきていないんですね。それにもかかわらず、気候変動がもたらす被害を大きく受けてしまっています。気温上昇、干ばつ、豪雨、サイクロンなど、非常に大きなダメージを受けているんですね。でそれを受け止めるインフラもあんまりできていない中で、人的被害などが非常に大きいんですよねアフリカの観点からもこの問題の解決が急務ですよね
2: 、はい、ただこの気候サミットで話し合われたことがアフリカ諸国内でとどまっているわけではなくて世界的にもちょっと影響を及ぼしているという嬉しいニュースもありますこのサミット自体は9月に開催されました。そそしてその後ですね2023年の11月末から12月頭にかけて COP28, が開催されました COP28 というのが国連気候変動枠組み条約の締約国会議の略なんですけどもこの COP28 の中でアフリカの気候サミットでまとめられた要望というのが COP の宣言の中にも反映されています。そういういこともあってこれから先どんなふうにこの要望が実践につながっていくのか気候変動対策につながっていくのかというところは少し希望を持って見ていけたらいいなと思っています
0: では最後に第5位から第1位まで見ていきましょう
2: 第5位結核薬のジェネリック製薬が可能に
1: 2023年9月、ジョンソンジョンソンがメダキリンと呼ばれる結核の治療薬の特許を放棄しました。この薬は一般的な結核治療に使われる治療薬というものが効かないような多剤体性結核という種類の結核の治療に使われます。これは2023年3月にインドがジョンソンジョンソンの特許延長の申請というものを却下したことをきっかけに国境なき医師団などからジョンソン・エンド・ジョンソンへの特許の延長申請の取り下げの要請などが行われたことでジョンソン・エンド・ジョンソンが中低所得国134カ国での延長特許を
0: 放棄しましたうん結核っていうのが世界の三大感染症の一つというふうにされていまして毎年死者が130万人も出ているものなんですよねで。今回の特許の放棄によって他の製薬会社がもっともっと安い価格で同じ薬を作ることができるようになるとつまり低所得国でのお金をあんまり持っていない結核患者がその治療をもっと手軽な価格で受けることができるようになるんですよね。まあ、ただこれはすべての結核患者に使われるものでは決してなくてあくまでもこの多剤耐性結核の患者に影響を及ぼすものですよね。といっても45万人がその恩恵を受けるることとににないいうふうふされています
2: 、はい、逆に考えるとこの製薬会社の特許というのがいかに製薬会社を守る形になっていて。人命を優先する形にななっていないのかというところをちょっと考えちゃうんですけども製薬会社の言い分としてはやっぱり薬の開発には莫大なコストがかかってしっかり利益を取っていかないと次の新しい薬が開発できないので特許というものが必要だという主張をしています。ただ、必ずしもそれだけけじゃないんじゃないのと思ってしまう部分もありまして例えば製薬会社いろいろな方法で特許を延長して本来の特許期間を過ぎても新しいちょっと何かを付け加えたりとか自分たちだけがその薬を作って売れるという状況を作り続けてしまうんですよねやっぱりそういうところから見てもそもそもの製薬会社のスタンスとしても人命より利益を優先してるんじゃないのと聞きたくなってしまうような状況ですそして今回ジョンソン・エンド・ジョンソンが多剤耐性計画の特許を放棄したということを受けてですね日本の大塚製薬も計画の薬というのを作っているんですけどもここに対しても特許の放棄というのが求められるようになってきています
0: 第4位イラック100年間で最悪の水不足
1: はいこの水不足は農民の約 60% に影響を与えていると言われています。具体的には耕地がが大きく減少したり、家畜や魚が死亡すす。るなどの被害を受けていますこのように深刻な水不足に陥っている原因というのは様々であり気候変動などによる干ばつだったり石油産業が石油採掘の際に過剰の水を使用していることだったり。長期間にわたる紛争などによるインフラの未整備だったりが原因として挙げられますは
0: い
2: 。そもそもイラクという国はこの数十年間政治的にもかなり不安定な状況が続いてきています1990年代に湾岸戦争が起こってそこから西側諸国が厳しい経済制裁を課しましたその後2003年にはアメリカがイラクに対して侵攻しその後占領するということもありましたまた2014年にはイスラム国が台頭したということもあって国外からのさまざまな影響もあって情勢が不安定な中でインフラが破壊されたりそもそも整備が難しい状況というのが続いていました
0: 国外から不安定化させてるのがアメリカだけではなくてイラクが依存している。ティグリス川とユーフラティス川の上流あるいは支流となっているのがトルコやイランだったりするんですけれどもこれらの国でダムを建設したりその水の流れを止めているところがあってイラクに流れる水がここ数十年間大きく減少しているという問題もあります
2: 第3位世界の
1: 教師不足が4400万人にこれは2023年10年月ユネスコ国連教育科学文化機関によって発表された数字ですこの4400万人という数字は全ての子どもが教育を受けるために必要な教師の人数というところから逆算して求められた人数です。2016年には不足している教師の数というものが6900万人だったところからは改善されているんですけれども依然大きく不足しています。
0: はいその原因は複雑で地域によって異なるものなんですけれども、まあ、例えば低所得国では全体的に教育にかけられる予算が非常に少ないっていう問題があって必要な人数の教師の給料を払うことがそもそもできていないというような問題がありますよねでも教師が不足しているのが低所得国だけではなく高所得国にも教師不足が問題になっていますでそれはやっぱり給料が低いとか労働条件があんまり良くないとかそういうような原因から離職する教師がたくさんいるとそういうような原因もあります
2: 、はい、そして教師不足というのがやっぱり学校にに通える子もの数にも直結してきますよね現在世界では8400万人の子どもたちが学校に通えていないという数字が出ています2030年までに世界のさまざまな問題解決を目指して掲げられた目標である SDGs の中でも2030年までに全ての子どもが教育を受けられるようになるという目標が掲げられてはいるんですけども現在 8,400 万人が学校に行けてないというところからもさらに 4,400 万人も教師が不足しているというところからもこの達成は、残念ながら絶望的な状況にあるのかなと思います
0: 。第2位サウジアラビア国境警備隊による移民の虐殺数百人が犠牲に
1: イエメンからサウジアラビアに渡ろうとするエチオピア移民・難民に対するサウジアラビア国境警備隊の虐殺というものが多発しています。人権団体のヒューマンライツウォッチの発表によると虐殺された人数は、一年三ヶ月の調査の期間の間で少なくとも六百六十五人、多ければ数千人にも上ると言われています。はい
2: 、この事件自体もかなりショッキングなものではあるんですけども、情報によれば国境に近づく人に対して無差別に発砲をして殺害しているということであったりとか。これが個々人の国境警備隊が行っているのではなくてサウジアラビア政府からの指示などもあって組織的に発砲が行われているということも言われていてこのこと自体がですね報道されていないというのがちょっと信じられないことでもありますし人権という観点から考えても一つの国が移民や難民に対して発砲すするとといいうちょっと受け入れ難いニュースでもあります
0: でなぜそもそもエチオピアの人たちがイエメンとサウジアラビアの国境線を渡ろうとしているのかって言いますとエチオピアもそうですけれどもソマリアなどアフリカの角と呼ばれているところから、まあ、貧困だとか干ばつあるいは紛争から逃れようとしている人たちがアラビア半島に渡っているわけですね。で距離が近いジブチとイエメンの海峡を渡ってそこから陸路でイエメンを通って比較的に裕福で仕事が見つけられるだろうと思われるサウジアラビアに入ろうとするんですねで。実はこのアフリカ大陸からアラビア半島に渡るところが世界で最も混雑している海上移民回路とも呼ばれるくらいたくさんの人が渡っているんですよねで。サウジアラビアはこういうようなとんでもない対応している部分があるんですけれども他方サウジアラビアも労働力が必要でありエチオピアなどからの移民がたくさん入っていてサウジアラビアはそれに依存しているという側面もあります
2: 第一、位 G20 諸国で化石燃料
1: に対する補助金が4倍に急増2022年の G20 諸国による化石燃料に対する補助金は1兆米取りに上りますこちらの補助金の中には石油や石炭といった産業に携わる企業への補助金というものもあるんですけれども今回大きく増加した補助金は主に消費者に向けてのものもです G20 は2009年に化石燃料の補助金の段階的廃止を決めていて2022年のの補助金増加はこの決定にも逆行しています
0: そもそもなぜ急にこれだけの補助金を増やすことになったのかと。さまざまな原因はあるんですけれどもやっぱり一つの大きなポイントはロシアウクライナ戦争とそれがきっかけでロシアに課せられている経済制裁ですよねそれによって世界各国でのエネルギーの価格が上昇しましてで消費者をそれから守ろうと補助金を大きく増やすことになったっていう国が多く出ましたでそうやって消費者を守るっていうのは大事なことなのかもしれないんですけれども結果的にこれが化石燃料を使い続けるることのインセンセティブになるんしかし逆に消費者を守ることで石油会社だとか石炭を掘る工業会社を守る行為にもなるんですねで再生可能エネルギーへの切り替えを妨げるものになってしまうんですね本当に気候変動の観点から逆行しているものですよね
2: はいさらに気候変動への対策について話し合おうよと言っているコップでも UAE の国営の石油会社の CEO が議長を務めてそこに過去最多 2,500 人弱のロビーストが投入されて COP の結果が化石燃料産業の妨げにならないような働きかけというのもされていました。2023年世界各地で異常気象が発生して過去で一番暑い夏だったであったりとか10月ぐらいまで真夏日が続いた地域もあったりしましたそういったことにはメディアも注目するんですけどもそこの対策を具体的に立てていくという段階で対策を妨げるような動きに対しては報道がされていなかったというところが非常に残念だなと思います
0: 。はい、これまで2023年の潜んだ世界の重大ニュースを見てきましたが中東さんいかかがだったででしょうか
1: そうそすね私は今回取り上げられた重大ニュースの中で食糧支援不足という問題が印象に残りましたというのも今回の重大ニュースでは食料支援の不足というものが急位にランクインしたんですけれどもそ,のそもそもその食料不足自体が紛争だったり気候変動だったりといったさまざまな原因をもとに起こっているというその規模の大きさだったりとか、まあ、重大ニュースの候補に上がったけれども10位以内にランクインしなかったものの中にも世界各地で食料不足の問題が起こっているという出来事が取り上げられたという点だったりでこの問題がいかに重大かっていうところをすごい感じました
0: 。うん岩根さんどうでしたか
2: いや私はやっぱりこうのを強く感じる重大ニュースだったなと思いますやっぱり GNB がこれまでも繰り返し言ってきているようにもう世界がどこかの地域だけどこかの国だけが他と何も関わりを持たずに暮らしていけるっていう状況ではない中で格差にしたって貧困にしたって紛争にしてももしくはたった一社の製薬会社が特許を放棄するかしないかっていうその一つの動向ですら数十万人単位で人の命に繋がっているんだなというのを改めて感じました、うん、そこから考えると気候変動にせよ世界の格差にせよやっぱり人事ではなくて対岸の火事と思って悠長に構えて私は大丈夫だわって思っていることは自分にとっても危険だし知らず知らずの間に自分が世界に対しても何か悪い影響を及ぼしてしまうんじゃないかなと思うとやっぱり世界を知ること知ろうと努力し続けなければいけないなと思いました
0: そこですよね世界を知ろうとするっていうところは大事なのかもしれないんだけれども本来なら報道機関がその役割を果たすべきですよねでも今回の重大ニュースもそうですけれども普段の報道もそうですけれどもこの「報道されていない世界があんまりにも広すぎるそして報道されていないこれほどの大きな出来事これほど大きな現象があるっていう問題がありますよね GNB でこの潜んだ世界の重大ニュース今回6回目ですけれどももう毎回これほどの大きな問題が1回も記事になってないのかって本当に毎年驚くばかりですよね報道されなければ、我々は知ることができない。我々は知ることができないことになると、なかなか対策が進まない。そうすると問題が解決されずに、余計大きくなっていってしまいます。それが本当に大きな問題で、これからもやっぱり報道が改善されていくことを求めるしかないと思います。
2: 今回のポッドキャストは、2023 年、潜んだ世界の重大ニュースというテーマでお送りしました。まずはじめに2023年潜んだ世界の重大ニュースのランキングについてお伝えしたあとにカウントダウン形式で2023年の潜んだ世界の重大ニュースをお届けしましたゲストは GNB で潜んだ世界の重大ニュースを執筆したライターの中東優奈さんでした中
1: 東さんありがとうございました
0: ありがとうございました。こ
1: こちらこそありがとうございました
0: g n b は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
2: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。LINE、Facebook、Instagram、旧ツイッターの X でも発信しています
2: 。このポッドキャストは通常は毎月第一、第三月曜日の朝に配信しているのですが、2024年の1月だけは第二第四月曜日の配信予定です
0: ポッドキャストや記事へのコメント、感想、ご質問もお待ちしています
2: ぜひフォローしてください